0: «Starting Six», der Schweizer ujk podcast mit Micha Kneubühl an der Bande und Manu Haselbacher hinter dem Speaker-Tisch.
1: 30. Folge von «Starting Six» und irgendwie steht alles in Kopf.
0: <lacht> Sag mich. Und es hat nicht, Wir hatten eigentlich noch eine, etwas so einbauen, etwas Festliches, aber dafür haben wir eine Folge gemacht, die mit dem Gespräch angefangen hat. Mit dem Teil war der Schluss und jetzt mit dem Start hören wir auf. Für uns eine ja. mega komische Erfahrung, aber das gibt es also, auch nicht. Also, eigentlich,
1: wenn ihr wenn hier jetzt uns zulasst, dann haben wir bereits ein Gespräch gehabt mit unserem Gast. <lacht> oh, aber das kommt erst später. Ja, ist ja gleich. Auf jeden Fall, äh, ich habe noch ein kleines. Ich, ich, was?
0: Und das Ganze zwischen Hochschulterminen, beim Gast ist noch ein Training angesetzt, mittlerweile ist es recht spät am Abend. Ähm, ja, darum verzählt uns hinter der oder andere Versprecher und so. Oder ähm, mhm. es gibt es mal bei Starting Six. Was hast du schön zu sagen, Moni?
1: Ich habe noch ein schönes Danke vorbereitet, weil wir haben ja die 30. Folge und darum möchte ich einfach an dieser Stelle mal Danke sagen für 30 Folgen, ähm, Support. Von Starting Six wäre ohne euch da aussen nicht möglich. Und äh, an dieser Stelle darf ich jetzt auch ein bisschen Sulzen und an Micha danken sagen. Weil das wäre auch ohne Micha nicht möglich. Ähm, da können wir so, eine, so ein Projekt auf beide stellen. Dann sind wir dankbar für über 1000 Hörerinnen und Hörer auf der allerersten Folge mit der Florina Marti. Dort haben wir 1000 Grenzen knackt. Und ja, sonst sind wir schön in einem Durchschnitt von etwa 600 durch 500 Followerinnen und Follower plus auf Instagram. Ja, ähm, wir haben einen Sponsor, UniHock, wo ich jetzt mit dem Jäckli da sitzen Also, uns es gut, oder,
0: Michael? Fokuswasser nicht vergessen.
1: Ja, genau. Also, Fokuswasser yeah. trinken wir. Stockschlag hat uns den Druck gesponsert. Schön. Jetzt genug
0: ich möchte mich aber auch noch anschliessen. Merci vielmals, viel merci dir Manu für, für das alles aufzuzählen und ein riesen merci auch dir für ja, deinen mega Support, für dies mega mittragen. Ich glaube, es ist mega grossartig, was wir in diesem halben Jahr haben dürfen entwickeln. Ich glaube, keiner von uns hätte das im letzten Winter für möglich gehalten, dass das so gut kommt mit dem Starting Six und noch so weitergeht. Und wir sind zuversichtlich für die nächsten 30 Folgen.
1: Mhm, mhm. Oh, mega. Ja, schön. Hätten wir doch noch ein bisschen etwas Festliches gehabt an dieser Stelle. <lacht> <lacht> Auch wenn es nur ein paar Toasts sind. Aber du setzt dich schon an für ein Roundup.
0: Für ein Roundup, genau, bei den Frauen. Finde ich, eine spannende Partien drunter und ja, Resultat, wo man grössten Teils können rannehmen würde ich dem sagen. Und ich möchte da mhm. anfangen, mein Titel-Tipp hat, hat wieder abgeliefert. Ein starker 2-0-Sieg gegen Piranha. Ich glaube, so muss das laufen, wenn man Meister werden will. Auch die nicht so attraktiven Spiele muss man eben gewinnen.
1: Ja, ich habe Micha nach diesem Spiel am Abend einen Screenshot geschickt. Minimalismus pur. Weil eigentlich war es 1-0, 2-0 war dann noch ein Empty-Network. Ja, genau, So Spiele sind zech. Ich habe es nicht zugeschaut. Keine Ahnung, wie das Spiel war, ob es attraktiv war oder nicht. don't know.
0: Also das muss ich ehrlicherweise auch sagen. Ich habe es nicht gesehen, aber wenn ich jetzt den Lücken schübe, würde man jetzt wieder wüsst sagen. dass ich jetzt auch auf Resultatbasis etwas dazu erzählen. Aber, aber <lacht> ich habe jetzt das Gefühl, wenn man das Resultat anschaut, so knappe Matches, die man gewinnen muss, wenn du Meister werden. Mm. Jetzt abgesehen davon, ob ich, dass mein Meistertitel meister, meister, meister ist oder nicht. Aber ich habe das Gefühl, das Korps mal, die Korps, die, die, die wollen die da super final die, die Revanche gegen die Jets. Und dann müssen sie solche Matchen gegen Piranha gewinnen.
1: Gut, mal schauen, ob die Jets im Finale sind. Okay, Aber äh, ich meine, auf der anderen Seite, der Spitzenkampf war auch sehr gsi kann man sagen. Äh, die Bernburgdorf, burgdorf die haben sich sehr gut gehalten. Mein Traum ist leider nicht ganz in Erfüllung gegangen, dass sie gewinnen, aber äh, sie haben es, anfangs drittes Drittel haben sie den Führungstreffer geschossen, zum 3-2. Und nachher, ja okay, dann hat vielleicht, haben vielleicht klotter vielleicht die Jets noch ein bisschen länger gha und am Schluss haben das 5-3 noch heimgeschaukelt. Aber es ist jetzt nicht mehr ganz so gewesen, dass einfach die Jets Ihre, ihre Gegner wegputzen. Sondern sie haben mal ein einen, einen Gegner vorgefunden, der auf Augenhöhe mhm. können agieren
0: konnte. Gut, aber auch dort würde ich das Gleiche argumentieren wie bei dem Korps, oder? Also es würde, mich, würde uns ja bei dir Stunde jetzt die Jets einfach durchlaufen. Ja, klar. Ein bisschen Finale. Und darum, äh, ja, also, ich glaube, die Wizards verdientermaßen, dass sie dort Gegner haben. Und es kann gut mal sein, dass die Wizards die Jets schlagen. Mm
1: -hmm. yeah. Ja. Etwas, etwas wo, wo du auch noch später in dieser Folge sagen ähm, Die Frauenliga ist ausgeglichen, kann man sagen. Ähm, ich meine, man, man schaut an das Zürich Oberland Derby, wo wir vor einer Woche schon drüber geschwätzt haben: Floorball Riders gegen Laupen Zürich. Ähm, Floorball Riders holen ihren zweiten Sieg im dritten Spiel. Das ist irgendwie, da steht Weltkopf in diesem dem, Rütti, habe ich das Gefühl. Ich konnte leider nicht schauen, ähm, auch wenn ich sogar, äh, auch wenn sogar der Stehe Jakob, der Headcoach, sich noch bei uns gemeldet hat. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Merci. Ähm, und es tut mir wirklich mega leid. Es ähm, ist ein bisschen peinlich für mich, dass ich es mir nicht auch einrichten konnte. Aber gerne ein anderes Mal. Äh, weil, ich hätte das gerne noch miterlebt, wie das abgegangen ist. Ich meine, ja, das Derby, zuerst liegt Laupen 2-0 vorne, nachher das Mitteldrittel, holen die Frog Riders einfach mal schnell 15-0 für sich.
0: Ja, ist crazy. Das, 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 das gehe ich mit dir, Wenn ich da aber möchte einhaken möchte. Riders hin oder her. Bei Laupen dass er so startet. wie siehst du das als, ja. würde ich sagen, Zürich-Oberland-Experte?
1: Ja, ich würde schon sagen, das ist der Später
0: Klar kann man sagen, es ist gegen die Jets gegangen, dort liegt, ja, er budgetiert man nicht drei Punkte. Zug United, klar, war ein enger Match, gewesen, liegt auf Augenhöhe, aber die Riders, die muss man auch schlagen, oder? Aus Laupener Erwartungssicht, oder?
1: Mhm. Gut, eben, es ist jetzt die Frage, hat Laupen einen Schliess nicht in so einem guten Saisonstart oder sind die Floorball-Riders einfach auf einer saumässigen Höhe unterwegs?
0: Wir werden es sehen. Ich denke, so werden die nächsten Partien wichtig zu sehen sein. Man kann sicher auch mhm. sagen, Lope, nicht der einfachste Start. Und wir haben es schon viel in diesem Podcast jetzt gesagt, ja im Moment müssen die Teams noch nicht alle in Topform sein, aber trotzdem, mhm. ja es ist jetzt schon bald Nazi-Pause und er geht es schnell. Dann ist Winter und er sind ja schon bald die Playoffs. Also ja.
1: Und ein Team möchte ich gerne an dieser Stelle noch erwähnen. Berner Oberland. Finde ich ganz spannend. Weil die haben den ersten Match mit einem Goal-Unterschied und sehr knapp verloren gegen die Scorpions aus Emmental-Zollbrück. Dann haben sie den Match sehr knapp verloren gegen Piranha Chur. Und jetzt gewinnen sie. Knapp. Auch wieder knapp. Und das gegen den letzte in der Tabelle, gegen die Red Lions aus Frauenfeld. Also, das soll mal einer nicht rauskommen. Ich meine, dann spielen sie gegen den Zweiten und gegen die und verlieren sehr knapp. Und dann spielen sie gegen den Letzten in der Tabelle und gewinnen sehr knapp.
0: Gut, dann muss ich aber äh, jetzt auch ein bisschen Schutz nehmen, Manu. Ich glaube, das ist nicht immer, dass in Anführungszeichen ein leichter Gegner, dass man dann plötzlich auch einen mega guten Match herzeigt, zeigt. Oder? Ich glaube, das ist eben auch manchmal die Schwierigkeit. Wir haben jetzt das gute bei unseren Junioren, wo wir ein happiges Anfangsprogramm hatten. Ähm, ich kann das an dieser Stelle schon sagen, drei Niederlagen kassiert und die Franschi schon ein bisschen muss man aber auch sagen, eben drei Top-Gegner am Anfang, die drei Besten von dieser Gruppe und jetzt geht man so in die nächsten zwei, drei Partien und hat das Gefühl, ja, jetzt kommen die Leichten, jetzt wird es viel einfacher. Ich glaube, das ist eben nicht so. Jetzt wird es noch fast ein bisschen schwieriger gegen die, der wirklich der gerecht zu werden. Und ich glaube, das ist das, was bei BO vielleicht ein bisschen das abbildet und was auch dazu kommt, ich glaube auch die Red Lions die auf einem guten Weg würde jetzt mal behaupten. Und da bin ich gespannt, mhm. dass die Saison noch kommt.
1: Darum eben, Fazit: Das ist eine sehr spannende Ausgangslage in dieser Frau. Man kann auch gespannt sein, was da noch wieder mhm. äh, Jetzt sind wir ein am Labern. Ähm, aber gleich. Ein äh, spannend. Wir sind ein Podcast, aber gleich kein Laber-Podcast. <lacht> aber äh, ich, ich bin gespannt auf dein Fazit aus der Herren-Doppelrunde. Was ist so das Hauptfazit, das du mit rausnimmst? Aus dieser gespielten Doppelrunde in den Herren NLA.
0: Der Meister hat den Meister gezeigt. Ja, ich <lacht> glaube, ich kann nichts sehr zufrieden aus der Doppelrunde rausgehen. Natürlich, ich glaube, es ist. Es hat, ich sage jetzt mal, jetzt mache ich es ganz böse, Nummer an ist war, war es gleich wichtig, dass man Astra Sahne geschlagen hat Das erste Mal diese Saison. Und auch natürlich gegen Alligator, der zweite Match steigt natürlich auch sehr wichtig. Gewesen. Und ich glaube, das heißt jetzt das Selbstvertrauen wieder geholt, den ähm, der Meister ja, sich, sich will aneignen will. Und ich glaube, da kann man gespannt sein, was es hergeht mit Könitz. Ich glaube, das ist so das, was ich daraus nehmen mhm. Und natürlich, ich glaube, ich sage es später im Podcast, ich habe wirklich langsam kenne es durcheinander. Ja, Chur hat sich belohnt. Ich glaube, an Mario Jung seine Aussagen haben sich irgendwo alle ein bisschen bestätigt. Ist natürlich, was ich aber halt muss sagen, klar ist halt so, das ist Sport, ist natürlich schade, ist zweimal in Verlängerung 10 gegangen, wo er halt die Ausbeutung gleich nicht so gross ist, wie das jetzt vielleicht bei einem Zug United ist, oder? Mhm. Aus den vier Runden, wenn man es jetzt einfach mal so anschaut, oder? sagst du ja 50-50, aber halt zweimal in Verlängerung.
1: Mhm. Was ja,
0: ist dein Fazit?
1: Also, wenn ich die Tabellen anschaue, dann ordnet sich es langsam so, wie man es erwarten konnte. Äh, ich sage jetzt mal, Adastra Sarne ist ein bisschen auf dem Boden der Realität auch gekommen. Also, auf dem Niveau von Königs und Wieler spielt man dann doch noch nicht. Ähm, auf die andere Seite. Das ist ja voll. Ich ich. Ja, voll. Ich meine, eben, ich mein, ich mein, das Ziel muss nicht sein für Adastra, dass sie Königs und Wieler schlägt. Sondern und, und darum sage ich, hat sich so geordnet, wie ich es erwartet habe. Ich meine, oben, die oberen sechs, GC, Zug, Wieler HCR, Malanz, Königs, das sind die sechs Mannschaften, die letzte Saison Master Round gespielt haben. Dann haben wir die unteren sechs Mannschaften, das Kasarne, Uster, Chur, Tigers, Vasa, Thun. Das sind die sechs Mannschaften, die letzte Saison Challenge Round gespielt haben. Logisch, neue Saison, neues Glück, alles äh, tiptop. Aber gleich, finde ich das spannend, logisch. Eben, da kann man jetzt wieder sehr genau schauen. Zug United hat nur, sage ich in Schlusszeichen Gegner gehabt, die schwächer sind wie sie. Ja, sei jetzt dahingestellt. Aber ich finde, wie, man, man sieht das so ein bisschen, und wir haben über das schon ein paar Mal geschwätzt wer wo mitspielt. Oder? Ähm, wer, wer muss schlagen, wer sich wo muss ausrichten, etc. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass GC einfach weiterhin souveräner Tabellenführer ist. Und ich sage jetzt mal, mal steheile These: GC muss aufpassen, dass sie am Ende der Saison nicht wieder dastehen, Qualisieger gsi sind, souverän durch die Quali durchgelaufen sind und am Schluss haben sie wieder nichts von der ganzen Saison.
0: Wenn man das Video sehen würde, sieht man mich ganz stark nicken, das sind meine Gedanken. Also GC irgendwo, wo ich denke, wow... Was, was für eine Mannschaft, da muss ich unbedingt auch mal ein Spiel schauen, irgendwie live. Und gleichzeitig kann ich auch den Gedanken, ja, die müssen aber aufpassen, dass sich das vor der letzten Saison nicht wiederholt. Also eins zu eins das, was du gedacht hast. Und,
1: also von ja. der letzten und von der vorletzten Saison und von der vorvorletzten Saison. bei denen ist es ja, saumässig lang her, seit die ja. das letzte Mal. Hä?
0: Gefühlt, die letzten fünf Jahre ähm, ist es ja. auch oft so oder? Ja.
1: Aber... Ich meine, da kann man auch gespannt sein. Eben, wir haben, wir haben äh, doch auf die, auf die Doppelrunde ein bisschen hergeschaut, äh, voraus vor allem. Wir haben das ja in der letzten Folge mit dem, dem Jungen von Chur ein bisschen thematisiert. Ich sage, es, es hat jetzt nicht den Match gegeben, den du jetzt musst sagen musst, oder mhm. hat es hat jetzt die Überraschung gegeben. Also es, ist so ein, es war wie ein Match, gewesen. Eben, jetzt vielleicht, ich packe das einfach raus, aus: der HCR, ein Match auf Augenhöhe. Am Schluss hat die HCR das bessere Ende. Dass Chur zweimal kann gewinnen nach Verlängerung. Vielleicht auch gegen zwei Teams, die so ein auf Augenhöhe sind. Oder? Also das ist wie, hm. Ich habe das Gefühl, das ist das, was man so ein erwarten von diesen zwei Doppelrunden. Absolut. Was äh,
0: ich ja. Wenn wir sie noch mal hervorheben möchte: ähm, der hat einen von deinen Herzensclub. Auch also der HCR, das, was wir vorher bei den Frauen ein bisschen, ich sag jetzt mal, kritisiert haben oder gewarnt haben, hat aus meiner Sicht der HCR sehr gut umgesetzt. Mit diesen Siegen gegen Vasa und gegen Uster.
1: Uster, mhm.
0: Genau, wo man also so Gegner, wo man vielleicht vermeintlich leichter einschätzt, hat man eigentlich relativ, ich würde jetzt mal eben auch da wieder gefährlich, ich habe das Spiel nicht gesehen, relativ souverän hat geschlagen und somit doch auch nach vier Runden mit einem vierten Platz und sieben Punkt sehr, sehr gut dasteht für, dem, für den HC Reichenberg, seine Verhältnisse, was wir jetzt bisher haben. Mhm.
1: Mhm. Ja, also ich glaube auch da ist Spannung vorhanden und wir, wir können uns freuen auf noch weitere spannende Partien, spannende Ausgangslagen
0: in diesen Runden. Ich würde es doch meinen, und dann sind wir dann auch schon bei unserem heutigen Gast, der hat es schon gesehen, Peter Nielsen ist zu Gast. Und ja, mich hat dort, glaube ja, ich, schon... Ich weiß nicht, ob es eine Überraschung ist, aber es ist doch eine von den Überraschungen von dieser, Saison, von dieser Saison, dass Zug United doch nach vier Runden auf dem zweiten Rang steht. Aber irgendwo verdient, mhm. oder, Manu?
1: Ja, ich, ich werde später noch auf das Gespräch kommen, betreffend dem, dem Spielplan, den Zug United hatte. Ähm, hat einen relativ gemütlichen oder einen einfacheren Einstieg in diese Saison, was Ihnen sicher zu gut kommt. Aber ich wollte jetzt da nicht mehr noch irgendwie vorausnehmen, sondern ich würde sagen, wir starten jetzt einfach innen, oder Micha?
0: Ich würdet doch meinen
1: ja, Und dann sage ich an dieser Stelle, hey Peter Nilsson, herzlich willkommen bei uns bei Starting Six. Danke vielmals und danke für die Einladung. Jetzt, also für uns ist es natürlich schon eine große Ehre, dich als ersten ausländischen Schweizer Ligaspieler bei uns können zu haben und bei uns zu zu dieser 30. Folge Und das gerade nach einer Doppelrunde an diesem Wochenende. Wie, wie steht es so mit dem Energielevel? Ähm,
2: gut, glaube ich. Ähm, also wir haben... Äh wir sind ein bisschen langsam rein in dem Spiel zu kommen. Also wir haben ein bisschen Probleme mit der ersten Periode, mit Energie. Finde ich, ähm, habe das besser und besser gemacht. Zu während des Spiels, so zweite und dritte Drittel, haben wir beide Spiele gut gemacht. Aber ähm, ja, es ist eine lange Saison. Ich habe viele Spiele mehr, das um korrigieren. So, sicher gut. <lacht>
0: Aber jetzt magst du? Noch. Ja, ja. ja. Wie, wie, wie fällt das Fazit spezifisch aus zwischen den beiden Matchen gegen Vasa und gegen Chur?
2: Ähm, nein, aber ein bisschen so, wie ich gesagt habe. Wir haben es wirklich beide ziemlich schlimm gestartet. Also, die erste Periode, äh, erste Drittel war in beiden Fällen nicht so gut. Wir waren so ein bisschen müde oder so, nicht wirklich bereit für das Spiel, finde ich. Ähm, aber, zweite und dritte haben wir eigentlich in beide Spiele gut gemacht und ähm, gegen Wasser ähm, könnte wir dann auch gut, gut kontern ähm, unsere Chancen wirklich im Tor nehmen ähm, Hat ein bisschen mehr Schwierigkeiten gestern damit ähm, hatte ja am Ende so 4
0: ähm, aber ja leider könnten wir das nicht behalten und wie ist das gegen was ihr Verlängerung ist gegangen? Ich frage mich dort immer, was ist das für eine Situation aus goli Was geht dort im Kopf ab?
2: Ähm, jetzt habe ich gestern nicht gespielt. Mein Kollege hat gespielt, Nils Schälin.
0: Ähm, ja <lacht> <lacht> <lacht>
2: schon gut. Ähm, aber für mich persönlich ist es immer so, es macht Spaß. Also es macht, es ist ähm, ja einfach ein gute Chance, um zwei Punkte zu nehmen. Und äh, ja, das ist, also es ist ja ein bisschen mehr Nerv und so da drin und dann, aber das finde ich tip -top einfach cool.
1: Möchtet ihr das so in Doppelrunden, dass ihr in dem Fall der Team Match spielst, zum Beispiel du, und der eine spielt der zweite Goal in dem Fall?
2: Wahrscheinlich machen wir so, ja, ähm, ich bin ja nicht mehr der jüngste Spieler, <lacht> Habe früher vor ein paar Jahren ein bisschen Probleme so gehabt mit so Knie und Schulter und so. Möchten das nicht so während dem Regular Season so viel Belastung darauf ähm, legen. Und ähm, ja und Nils muss auch Spiel bekommen, weil er ist mhm. ein super Torritter und ähm, muss die Erfahrung einfach äh, nehmen und so sich selber weiterentwickeln.
1: Aber also was, ich, was ich jetzt noch spannend finde, ist, du, du sprichst es an, ihr seht jetzt in die vier Match immer ein bisschen langsam drin gestartet. Und gleich, wenn man auf die Tabellen schaut, strahlt Zug United vom zweiten Platz. Also, vom, äh, eben, wie du sagst, zweiten und dritte, dritte Drittel haben sie einfach immer wieder gut machen. Also, ihr habt einen, einen rechten, soliden und guten Saisonstart angelegt.
2: Ja, ja, das finde ich auch. Ähm also wir, sind ja, wir können wirklich auf einem hohen Level spielen, aber wir haben ein bisschen Schwierigkeiten im Moment einfach dort uns selber zu zum nehmen. Wir brauchen ein bisschen Hilfe, finde ich jetzt. Aber das sollen wir korrigieren und so einfach, so, so wie die Spiele auch gut anfangen können.
0: Würdest du behaupten, dass den Drive können aus der Serie gegen Gäste von Wieler Erziger von letzter Saison, wo aus meiner Sicht zu United gut gestaltet hat und doch Wieler sehr geärgert hat. Wie siehst du das? Ähm,
2: ja, also es war eine besondere Serie äh, gegen Wieler letztes Jahr. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie... Dann hatten wir eigentlich mehr Probleme mit dem Tor... Äh, einfach zu machen. Wir haben nicht genug Tore gemacht, fand ich. Ähm, aber jetzt ist eine komplett neue Saison und neue Spieler und ähm, ich glaube, das hat nicht so viel mit der letzten Saison zu tun. Das, das ist ähm, etwas Neues, das man einfach äh, überlegen muss für jede Saison. Man muss, die ganze Mannschaft muss sich lernen, wie komme ich richtig in das Spiel rein und so. Mhm.
0: Was würdest du sagen, was macht die aktuelle Mannschaft von Zug United aus?
2: Ähm, äh, ich weiß nicht, ob man so sagt, homogen sagt man so, auf Deutsch? Wie? Homogen, homogen. Homogen, Hom
1: homogen ja.
2: Ja, homogen. Also wir sind ein sehr homogenes äh, homogenisches Mannschaft. Ähm, wir können unsere Rollen sehr gut. Äh, wir haben ähm, die so Spitzenspieler, die äh, sollen Tore machen, natürlich. Mhm. Ähm, und dann auch die anderen Linien können seine Rolle sehr gut äh, hart schaffen, also wie, wie jede Linie natürlich, aber auch muss nicht jeder jede, ähm, Wechsel ein Tor machen, sonst kann auch einfach ein ruhiges äh, Wechsel machen und äh, Rundspielen und das ist auch okay. Ähm, so Ich glaube, wir, wir sind, äh, also wir haben schon ein paar Sachen zum Verbessern aber äh, Sie sind gut unterwegs, finde ich.
0: Wie steht auch der, Trainer, der Trainerwechsel war für dich? Ähm, ja, das war ja
2: ein äh, ziemlich großer Unterschied zwischen äh, Niklas und Antti. Ähm, mhm. Wir haben äh, auf der Vorsaison versucht, so ein neues Verteidigungssystem zu spielen. Ähm, ein bisschen mehr Mann-Mann als äh, Zone. Aber wir haben Schwierigkeiten damit gehabt. Wir könnten nicht wirklich sagen, wann wechseln wir zu Mann-Mann, wann spielen wir die Zone, äh, weil mhm. es war so eine Mischung dazwischen. Äh, so wir haben eigentlich zurückgegangen ein bisschen zum gleichen Verteidigungsspiel, das wir letzte Saison gemacht haben. Und äh, ich glaube, wir haben am ähm, Moment finden wir, das, das funktioniert gut. Man mhm. ähm, muss unsere Pressing ein bisschen besser machen und ein bisschen mehr darauf tra trainieren. Ähm, aber äh, ja, es war schon ein großes Unterschied. Aber äh, so ist es für jede Saison fast.
1: Aber in dieser Saison äh, funktioniert es in diesem Fall jetzt? Also eben die Umstellung etc. Ja, funktioniert ja, gut? Genau. Und,
2: ja, jetzt, jetzt sind ich ich wir sind gut unterwegs. Äh, alle weiß jetzt, wie wir spielen sollen und äh, äh, was jeder Spieler machen sollte in, in der Verteidigung spielen. Ja.
1: Äh, wie, also, wenn ich jetzt so ein bisschen Spiel anschaue, äh, wo ihr jetzt auch noch habt, äh, jetzt gerade eine fünfte, sechste Runde, äh, kann man auch sagen, dass euch vielleicht auch gerade, äh, du hast es vorhin angesprochen, mit äh, euren Gegnern kommen euch ein bisschen entgegen. Wir haben jetzt nicht das herausforderndste Blatt, bis um mit sechste Runde, denn in der siebten Runde wartet der Floorball Könitz. Bis dorthin haben wir jetzt noch die nächste Runde den HC reichenberg Wintertour und nachher noch äh, der UHC Thun. Bringt das auch ein bisschen etwas, um, um so ein bisschen in die neue Saison reinzukommen, um ein bisschen das Spielsystem herauszufinden und nachher bereit sein für eben das Königs. für was da nach eine Villa Ersigen etc.?
2: Mhm. Ja, das hilft sicher ein bisschen. Ähm, wir haben auch so spät zurückgewechselt auf die äh, letzte oder die alte Verteidigungssystem und äh, ja, dann ist es vielleicht gut, ein paar Spiele haben, welche nicht wirklich spitz spitz Gegner ist. Ähm, das kommt sicher dazu, ja. mhm.
0: Wenn wir jetzt, ja, jetzt zurückschauen, oder... Sorry, Manu.
1: Ja, habe ich auch sagen. <lacht> schauen, Sorry, ich habe nicht Zeit gehört. Zeit, oder wär Kein Vor Problem. Platz.
0: Ja. Da du hast beim bei Sirius gespielt. Bin ich da richtig informiert? Oder hat es noch einen anderen Klub genau. gegeben? Ja. Vor fünf Jahren oder so.
1: Ja, ja vorher noch das Retta, oder? Ganz am Anfang. Mhm.
0: Genau, zwei Saisons, ja, beim Sturwetter. Was ist das für eine Zig in SSL?
2: Also ich habe beim Sirius, wie lange? Vier Saisons in SSL gespielt. Beim äh, Sturwetter 2 und äh, auch ein Jahr mit äh, Järfer. Ja.
0: Dann SSL. Und wie, mhm. was wir uns überlegt haben, wie, wie ist das, ist das für dich immer klar gewesen, ich sage jetzt mal auch schon, als, als Teenager du machst mal in die SSL aus als Schwede, oder wie, wie ist das? Für uns in ist das immer so ein grosser Begriff, ja die SSL, da <lacht> gehen immer so die besten Spieler von der Schweiz wieder hinauf, aber wie ist das für eine Schwede selber?
2: Nein, das war für mich eigentlich kein so ein Ziel, das in SSL zu spielen, also ich weiß nicht ich habe ja ziemlich lange so zuerst in zweiter Liga gespielt dann in erster Liga und für jedes Jahr findet man ja das ist nicht so ein mega großer Unterschied mhm. äh, dann kommt man hoch in SSL und ja man braucht sicher ein paar Jahre zum Sachen lernen verstehen wie und was passiert warum und so weiter äh, besonders als Torhüter glaube ich mhm. vielleicht gar nicht aber ich glaube ähm, Schieße kommt ein bisschen anders und äh, ja einfach ein bisschen anderes. Geht ein bisschen schneller und so. Aber nein, für mich war das niemals so wirklich ein Ziel. Aber es hat einfach gut gegangen und ich fand das immer Spaß und habe die Möglichkeit gehabt, um in guten Mannschaften zu spielen. Und dann ähm, hat es einfach so
1: ja, gegangen. Aber dass du ambitioniert warst. Das sieht man ja, du bist ja U19-Weltmeister geworden mit Schweden. Also das heisst, es hat schon früher angefangen mit den Ambitionen als Goalie, kann man sagen.
2: Ja, also ich weiß, nicht, ich hatte eigentlich nie so Ambitionen, dass ich wirklich in die beste Mannschaft, in die beste Liga spielen möchte. Es war einfach, es war viel Spaß und ich habe lange auch mit äh, so jahraltigen Kollegen gespielt, äh, also von mhm. Kinderheit und so. Und dann habe ich neue Möglichkeiten bekommen und dann habe ich das gerne gemacht und äh, probiert und ein bisschen so. Aber ja, so ich finde Junihockey ist. Macht
0: Spaß immer noch. Und, dann. <lacht> und? Ist das bei dir Uni-Hockey immer die Nummer 1 gewesen? Weil in der Schweiz sagt man immer so, ja, die Schweden, die, die tun noch Fussball, Hockey, Langlauf und Uni-Hockey hm. gleich ausmachen. Ist das bei dir auch so gewesen? Oder?
2: Ähm, ja, also, eigentlich äh, bin ich mehr so ein Fussball-Fan. Äh, <lacht> äh, Glaube ich. Aber äh, ich finde, mit Uni-Hockey hatte ich die Möglichkeit, gegen die Sp Spitzenspieler zu spielen. Ja. Und das finde ich wirklich toll, diese Herausforderungen so ähm, den Gegner zum Ausdenken oder ähm, so verstehen und äh, ein bisschen mehr clever sein. Und dann könnte man wirklich das ähm, etwas davon bekommen. Und äh, das, diese Möglichkeit hatte ich kein, nicht beim Fußball. Mhm. Und äh,
1: mhm.
2: ja, das finde ich wirklich toll. Und das, deshalb spiele ich immer noch.
1: Was war das, was dich gereizt hat, am Goalie gereizt Also, wieso bist du nicht Feldspieler geworden? <lacht> Weiß ich nicht, das ich sagen. Ich habe mein
2: erstes Jahr, glaube ich, auch Feldspieler gespielt, aber dann ins Tor. Ich denke, ich fand es einfach mehr Spaß. muss nicht auf der Bank sitzen, <lacht> ich kann einfach auf dem Feld bleiben. Ähm, aber nein, ich glaube das ist dieser Hirnkampf mit dem Gegner, dass man viel gewinnen kann mit so ein bisschen mehr clever zu sein. Und ich glaube, das ist wirklich, was ich finde, ist cool als Torhüter. Du musst nicht so mega athletic sein oder so. Du kannst einfach ein bisschen mehr clever sein und dann kannst du, kommst du weiter mit.
1: Mhm
0: wenn wir noch kurz in Schweden bleiben und nochmal ein bisschen weggehen vom Platz. Ich habe gelesen, du bist Applikationsentwickler, also Informatiker. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Weil in der Schweiz ist ja klar, neben okay, muss man noch voll arbeiten und Ausbildung machen. Ist es in Schweden ähnlich als Schweden?
2: Ähm, ja. Das ist... Ähm, also wir haben, wir sehen Sachen ein bisschen unterschiedlich in Schweden und in der Schweiz, finde ich. Ähm, in Schweden gibt es viele Leute, die einfach nicht so 100% mit der Ausbildung geht, sonst einfach spielst du hockey einen Job, das passt und äh, macht das, weil es passt mit unihockey hockey Es ist ein bisschen anders hier in der Schweiz. Es äh, ist mehr Karriere, Schaffen, Studieren und so weiter. Das ist... Äh, aber ja, das ist klar ein großes
1: Unterschied. Mhm. Wenn wir jetzt gleich nochmal, jetzt haben wir es gerade gehört, ich meine, du bist Applikationsentwickler, aber gleich eben, man sucht einen Job, der passt, zum, zum Uni-OK-Spieler -Okay zu sein du hast dann auch deinen Lohn, sage jetzt einmal ab abgestaubt, wo du im 2013/14, wo du bei Sirius gespielt hast, SSL Goli vom Jahr geworden bist. Was, was ist das? Was hat dir das bedeutet oder was, ist das, was macht das mit einem, wenn man so eine solche Auszeichnung bekommt und dann noch in der besten Liga von der Welt?
2: Ähm, ja, also das gebe ja natürlich viel Selbstvertrauen. Ähm, wir haben dann in diesem Jahr wirklich eine gute Mannschaft. Wir haben sehr gut Verteidigungsspiel gespielt und das hat es einfach für mich auch war es sehr einfacher zum Spielen. Nicht so komische Situationen, das war einfach ziemlich klar, von wo ein Schiss kommt und von wo Ja, ich muss bereit sein. Aber ja, es gibt natürlich viel Selbstvertrauen man muss nicht man denkt nicht so viel man weiß mhm. einfach ähm, wenn ein Tor, wenn du ein Tor bekommst dann ja also das kann passieren das passiert ja immer in Juni Es kommt viele Tore ähm, so ich glaube das ist der Hauptpunkt glaube ich.
1: ja wenn ich da gerade schnell kann nachhaken was mir immer auffällt wenn ich dir zuerlegen als goalie du bist wenn du ein Goal ähm, kassierst, dann gehst du nicht zu der Bank, nicht zu deinem äh, zweiten Goali oder so, dort irgendwie zu den Trinkflaschen, sondern du hast deine Flaschen eigentlich immer hinter dem Goal und gehst so ein bisschen allein dorthin. Ist das etwas, was man in Schweden überall macht? Weil ich habe das Gefühl, in der Schweiz sieht man eher, dass ist zu der Bank gehen. Oder ist das einfach etwas, was du gefunden hast, du brauchst deine Ruhe, du musst dich fokussieren etc.?
2: Nein, eigentlich nicht. Also ich habe eine Flasche dort platziert, weil es war einfach näher zu dem Tor. Und das habe ich vor 15 Jahren oder so gemacht. Und dann habe ich einfach so weitergegangen. Das also hat nichts zu tun mit dem Mitspieler oder etwas so. Es nur geht schneller.
0: Mhm.
2: Weil es ist manchmal ein bisschen unruhig, dass man dann zu so viel Zeit nimmt oder so.
0: Ja. Gibt es andere Rituale, die du uns kannst, erzählen, wo du in, vor einem Match noch 5 Minuten Mentaltraining machst, ich stell mir das jetzt sicher viel zu einfach vor, aber gibt es da irgendetwas? Das äh, nicht zu so viel.
2: Wärst,
0: ähm, ich versuche mich
2: davon einfach halten, weil so spezielles Ritualen, weil dann kommt ein Tag und dann kann man diese Rituale nicht machen und dann bist du einfach im Kopf so ein bisschen ja, kaputt gegangen, oder? Und dann, so ich versuche mich einfach. Ruhig halten, richtig ja. aufwärmen und dann das ist das gut.
0: Wenn wir noch zu deiner, zu deiner SSL-Folge zurückkommen bezüglich der Auszeichnung, was sie nicht herausgefunden habe, mit der schlecht vorbereitet, aber was hast du für eine, für eine Vergangenheit der, Schweiz, äh, der Schweizer Nazi, der schwedische Nazi?
2: Ähm, nicht viel. Ich habe ein Spiel und ein Lager gemacht. Mhm. Das haben, ja haben
0: nicht so gut gespielt in diesem Lager und deshalb alles <lacht> tschüss. Darf ich das nachher Frage ist einfach die einfach Konkurrenz einfach riesig in Schweden. Das ist wir haben eine ssl goal vom Jahr nicht zu mehr Länderspiel lenkt, oder kann man das sagen? Ähm,
2: ich weiß nicht. Also in meinem Fall war das ganz sicher, weil in diesem Zeit hatten wir klinzen ähm, und drehen und sie war mehr oder weniger 1 und 2, das war ziemlich klar mhm. äh, und dann habe ich in dieser lage nicht gut gespielt ich habe mich einfach war nicht dafür bereit und äh, komme zurück von einer drei wochen ferienreise ähm, so das war einfach die grundlage
1: wenn wir jetzt langsam mal wegkommen von der SSL und ein bisschen in die Schweiz hineinschauen, haben wir eine Sprachnachricht bekommen, ein Statement zu dir oder beziehungsweise etwas zu dir von Tim Mock. Ich lasse das jetzt einfach mal laufen. Du darfst uns das dann nachher gerade beantworten.
2: Sali Peter. In Schweden hast du mit Sirius in der SSL auf Topniveau gespielt und bist unter anderem liga vom Jahr geworden. Dann ist der Wechsel zu Zug in die gekommen. Wie ist der Stand gekommen? Und ist es ein Kulturschock am Anfang? Ähm, ja, es war schon ein Kulturschock, so juni mässig ähm, Also in Schweden war das ja mehr... oder Ja, war es wirklich mehr so... Ähm, Ruhig und alles muss richtig sein, bevor man den Ball hochnimmt. Also ein bisschen mehr so kontrolliert und äh, man macht keine doffe Sachen in mit der Mitte, und äh, Doffe Sachen. Also, <lacht> ja. Ähm,
0: ich bin sehr gut erklärt, nur weiter
2: <lacht> okay. ähm, Also ein bisschen ruhiger. Äh, und hier in der Schweiz ist es so ein bisschen mehr Rock'n'Roll einfach. Also es ist nicht so wichtig, was passiert. Das die Gegner macht sicher auch einen Fehler. Und ja, das macht schon von Anfang sehr unterschiedlich. Und das war ein bisschen schwierig von Anfang, weil man wusste nicht richtig, was, was passiert, wann und so. Das war, man muss immer bereit sein. Aber ich habe mich das gelernt und ich finde, das macht auch viel mehr Spaß zum spielen und zum Anschauen auch, glaube ich. So, ich finde diesem Weg macht schon mehr Spass.
1: <lacht> Und wenn man auf die andere Frage eingehen, die Tim Mock gefragt hat, wie ist der Wechsel in Stand Ich meine eben Sirius, Top-Mannschaft, liga goli vom Jahr, wir haben es davon, zu einem NLB-Verein, zweite Liga in der Schweiz. Du hast jetzt den Unterschied sehr deutlich aufgezeigt. Wie, wie kommt so Wechsel ja, das an einen Wechselstand?
2: Das war eigentlich mehr so lebensmäßig. Ich wollte etwas Neues probieren. Ich hatte in Uppsala dann vor meinem ganzen Leben gewohnt und war das aufgewachsen in Uppsala. Ich wollte etwas Neues probieren. Auch uni Das kommt mir von juni hat mir diese Chance dann gegeben. Also ich könnte einfach irgendwo anders fahren und etwas Neues probieren. Ähm und äh, ja, ich habe einen äh, team, alten Teamkollege dann angerufen. Er hat diese ähm, Jagdmanagement in Schweden. Und mhm. äh, er hat von Anfang gesagt, ja, es wird schwierig, weil äh, es gibt nicht so viel Torhüter. es gibt nicht so viel zwischen Ländern und so. Ähm aber dann war ja, das war gleichzeitig als Billy Nilsson. Äh, und dann habe ich verstanden, dass ich suchte auch nach dem Torritter Und dann war ich hier zum Besuch vor ein paar Tagen. Und dann ist es mega schnell gegangen. Einfach so, job, job und dann fertig. <lacht>
1: und dann hast nein. du auch äh, ja, mich,
0: glaube ich, etwas gleich fragen. <lacht> ich bin mir nicht sicher, aber nein ist ja, ist es oder ich glaube, ist Saison so ist gegangen und er ist drauf gestiegen. Genau. Das war ein ja. sehr äh,
2: Sehr cool. Also wir hatten schon äh, dann eine richtig so gute Mannschaft, äh, gute Coach äh, Rantala hatten wir auch. So, äh, ich fand das war ein sehr cooles Jahr, äh, aber ich glaube, wir haben ein Spiel verloren oder so Gesamt. Äh, das war ja von Anfang ein bisschen Neues, aber
1: es äh,
2: mhm. ja, war sehr gut.
1: Aber da hast du sicher auch du deinen Teil dazu beitragen können. Also, ich meine, stehst du vielleicht auch gerade in einer Verantwortung. Wenn du jetzt eben als schwedischer, äh, sag mal, Top-Goalie in die Schweiz kommst, in die Nazib, dann schaut man vielleicht schon, ja, gut, jetzt, äh, wir werden dann im Fall aufsteigen, holen mhm. darum auch einen Schweiz zu uns ähm, und hast in dem Fall deine Pflicht auch können erfüllen können.
2: Ja, äh, also sollte du vielleicht jemand anderes fragen, weiß ich nicht genau. Aber äh, nein, ich fand das super von Anfang äh, mit dem Mannschaft und äh, Coach und alles. Äh, es hat alles sehr gut geklappt. Und, äh,
0: ja. Wenn wir dort noch schnell darauf eingehen, wie, was, du hast vorher Schweizer Spiel und Schwedische Spiel erklärt, was mir übrigens sehr, eine sehr passende Definition hat mir sehr gefallen. Wie, wie ist es für dich vom, vom Goalie-Spiel her, wie ist es für dich als Goalie? Was ist der Unterschied für dich von SSL zur NLH Schweiz?
2: Ähm, nein, aber das ist wie eigentlich, wie ich schon gesagt habe, das, ähm, muss ein bisschen mehr bereit sein ja. in so verschiedenen Situationen. Äh, alles kann passieren und alles passiert sicher auch <lacht> irgendwann. Ähm, aber sonst ist es äh, also kleine Sache, wie man einen Schuss blockiert. oder so. Dort sind wir, glaube ich, ähm, in Schweden vielleicht ein bisschen mehr ähm, gut äh, ausgebildet, wie man sitzen sollte, wann und so. Äh, und auf welche Situation Zusammenarbeit mit dem Torhüter. Äh, welche Teil von einem Tor sollte ich versuchen blockieren? Welche Teil nimmt den Torhüter und so? Ja. Das haben wir, darüber haben wir viel geredet in Schweden und in Sirius. Und, äh, ich glaube das war ziemlich neu für die, meine Kollegen hier in der Schweiz.
1: So. Jetzt, nach dem Aufstieg 2017 hast du noch eine Saison gespielt in der NLA und nachher ist ich jetzt mal, ja, ein, bisschen, ein bisschen plakativ ausgedrückt, dein Tiefkommen. Ähm, man, man liest da auch in der Luzerner Zeitung haben wir einen Bericht gefunden, von wegen Motivationsproblemen, Schulterproblemen, Knieproblemen etc. Nimm uns mal ein rein. Was ist da? Was ist da in dir vorgegangen, dass du dort auch zwischenzeitlich deine Karriere an den Nagel gehängt hast?
2: Ja, genau, das war ja da äh, ein bisschen Schulterprobleme, Knieprobleme, wie du gesagt hast. Ähm, und ich habe auch meine Familie und Kollegen in Schweden viel äh, vermisst ähm, das war ja eigentlich der Grund ähm, dann habe ich eine F Frau getroffen ähm, und ähm, fand ich vielleicht hatte ich Motivation trotzdem <lacht> ja.
1: also die Frau war die Schuld, gewesen, dass du wieder eingestiegen bist bei Zug United ja, kann man so sagen, ja, glaube ich. <lacht> und also, wie lange wie lang hast du pausiert? Das ist etwas, das findet man irgendwie nicht ganz so genau. Äh, ein, halbes
2: Jahr. ein halbes Dann Jahr. Dann war ich zurück zur äh, anderen Hälfte der äh, Saison und Playoffs.
1: Ja. Also das heißt eigentlich muss man dieser Frau Danke sagen, wo du getroffen hast, dass du jetzt noch, noch spielst und jetzt doch noch, ich meine. Das war in dem Fall Winter 18, als du wieder eingestiegen bist. Jetzt spielst du dann doch schon wieder drei Jahre in der Schweiz. Äh, also vielleicht,
2: vielleicht habe ich auch das Gefühl, dass ich wieder hier spielen möchte nach ein paar Monaten oder so. Aber ja, ich brauchte dann einfach eine Pause.
0: Okay. Wie wichtig war der Verein zu United und der Trainer Sascha Reiner?
2: Ja, sehr wichtig. Wir haben immer so ein Dialog über alles, er spricht ja auch Schwedisch, ja. das hilft, aber ja, super, sehr wichtig.
1: Jetzt, wenn wir von dem ein wegkommen, von der Vergangenheit, in die Aktualität, wir haben ganz am Anfang schon darüber geschwätzt. Jetzt hast du in diesem Sommer deine Karriere wiederum eine Saison verlängert. Ich ähm, sage jetzt mal zu, zu unserem Glück, dass man dich nachher gesehen kann, kann spielen in der Schweiz, aber auch äh, zum Glück von, von Zug United. Äh, was, was ist so dein Ziel jetzt vielleicht auch mit dem Verein?
2: Äh, mit dem Verein, das haben wir gesagt. Also, ich glaube, wir haben Top, äh, Top 4 gesagt äh, mit dem Verein. Ich persönlich ich wollte immer jedes Spiel gewinnen. Also, ja, Schweizer Meister von jeder Saison ist
0: immer ein Ziel. Wenn wir jetzt noch ein bisschen in die näher Zukunft kommen, am nächsten Wochenende geht es gegen HC Reichenberg. Was ist für dich als Goalie-Gag eigentlich Gegner wichtig?
2: Ähm ja, sie ist äh, kämpft hart gute Offensive sie hat ein paar Varianten, glaube ich sie kommt auch oft in ein hohes Schloss zum Versuch zu schießen ähm und ja, das ist wie immer, man muss einfach bereit sein für ein richtiges Spiel, alle muss 100% dabei sein äh, sonst verloren wir das ganz sicher, wenn wir nicht äh, auf die richtigen Level spielen.
0: Wenn der Rock'n'Roll Schweizer mal in der Sicherung durchbrennt, oder? Genau. Soll der parat sein. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, spannend. Und äh, du hast jetzt vielleicht noch kurz zum darüber reden, ich habe jetzt gerade das Head-to-Head angeschaut, Das sind die letzten fünf Begegnungen, ist jetzt doch auch schon wieder ein Zeitchen her, seit dem äh, 16. Februar, seit ihr das letzte Mal in der AXA-Arena auch gespielt haben gegen den HC Reichenberg-Winterthur. Freut man sich da jetzt vielleicht auch du jetzt gerade als, als schwedischer Spieler hast das sicher viel mitbekommen in äh, in Schweden mit, mit grossen Kulissen etc., viel Fans, jetzt äh, gehen wir die AXA arena ja, wir haben im Sommer noch dort am, an der Mobiliar uni trophy gespielt, aber noch nicht mit so vielen Fans. Mhm. Wie, wie fest freut man sich jetzt auch, um mal wieder ein bisschen feeling im großen Stil überzukommen, mit 800 Zuschauern, sage jetzt mal.
2: Ja, das ist super, natürlich souverän. Es ähm, macht also, es eine andere Stimmung zu dem Spiel, oder? Das ist so wirklich so ein großes Event und so. Es äh, macht es ein bisschen schwieriger als Torhitter zu Kommunizieren, oft, weil es so laut ist. Äh, aber Und man schwitzt sicher sehr viel. <lacht> aber äh, ah, ja, es ist tiptop wirklich ein ähm, super Spiel.
1: Also, du schwitzest ja. mehr in so einem Spiel?
2: Ja muss mehr schreien und dann das ist es auch anstrengend.
0: Ich möchte noch kurz dazwischen sprechen. Es ist im Fall nicht der Axa Arena, Manu. Es ist ja ah, das ist der Zug. Aber, Zug. aber ah, ist natürlich es ist ein bisschen auch zu bekommen. bisschen ein Fan ein Fans sind Fan Ja, wir
2: sind auch laut hier bisschen Zug. <lacht> so cool.
0: Okay.
1: Aber bisschen aber im in Zug ein bisschen ein gegen den ja. Harzer-Recherberg-Winterthur, wenn ich schaue.
2: Ja, ja. Das ist gut. Darum, äh, kann <lacht> ich kann gespannt sein. Wir uns mit.
0: Ja. Was mich noch würde wundern, vielleicht noch ein bisschen zum Abschluss, gibt es wie neben Zug United etwas, wo die uni okay technisch schon noch reizt? Sei es andere Vereine in der Schweiz, sei nochmal etwas in Schweden. Gibt es da noch etwas, oder hat Peter Nielsen alles gesehen, was er musste sehen? Sorry, ich habe nicht ganz verstanden. <lacht> ja, ist Gibt es noch etwas, was dich noch reizt neben Zugunited, also irgendein anderen Verein, sechs in der Schweiz oder in Schweden? Ähm, ich verstehe noch nicht, sorry. Ich auch Deutsch. Ja, probiere gerne. Gibt es etwas, das dich noch reizt neben Zugunited, uniokei okay technisch, sei es ein Verein in der Schweiz oder in Schweden oder Finnland oder was auch immer? Also
2: der Verein hier finde ich äh, wirklich super. Es gibt so viele Leute, was eng wer engagiert ist und äh, macht so viel. Ähm, großes Unterschied gibt es nicht, glaube ich. Einfach so viele coole Leute. Das finde ich äh, wirklich tiptop und dafür bleibe ich auch gerne hier.
1: <lacht> <lacht> und, aber da nimmst du jetzt auch einfach Saison für Saison. Jetzt Schau mal, wie es läuft und wie du Lust hast, und vielleicht irgendwann sagst du dann, jetzt ist fertig.
2: Irgendwann ist es fertig, ja, also ganz sicher. Äh, wann weiß ich noch nicht äh, ganz sicher, aber es äh, macht für mich immer noch viel Spaß. Es äh, mhm. gibt viel Energie und äh, ja, besonderes Spiel natürlich. Äh, ist wirklich super. Äh, ja
1: Solange es Schultern und Knie noch gut geht ist das Ja,
2: der, äh, ich fühle mich jung 20, 22 Noch einmal
1: <lacht> Sehr gut, das Sehr ist cool. doch ein super Schlusswort Ja, <lacht> ist gut
0: Yes hey, Merci vielmals Peter, hast du dir Zeit genommen Hier vor dem Training ähm, ja Es war ein großer Jahr hast Du hast uns besucht in der 30. Folge Und haben wir ja, Einen grossartigen Goalie aus der ehemals SSL und jetzt Rennenland begrüssen begrüßen und für Erfolg mit Zuge Danke vielmals und
2: danke noch einmal für die
1: Einladung. Ja, merci, bist du da gewesen. Ja, das war ja der erste ausländische Spieler, der in der Schweiz engagiert ist, in 30. Erfolg. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Merci an Peter Nilsson und auch an Tim Mock für seine Frage, die er da hineingeworfen hat, <lacht> wo, wo der Peter in das Weiten und Breiten hat erklären lassen, den Unterschied vom schwedischen zum Schweizer Spiel.
0: Ich habe es geliebt. Das war grossartig, wenn er das erklärt hat. Das wäre auch meine De Definition. Gewesen. Einfach nicht in diesen Wörtern. Er hat das super gemacht. <lacht> ich so müssen so lachen Das ist glaub, das, was mich als, selbst als Juniorentrainer immer aufregt. Das Rock'n'Roll im Schweizer Union. -Okay, das, kann ich einfach nicht haben. Das, zwischendurch ist das lustig, aber als Trainer findest du das nicht <lacht> so viel lustig, finde ich. Vielleicht gibt es andere Trainer, oder das anders sehen. Dann könnt ihr uns gerne schreiben, aber ja.
1: Aber dann hast du dem Auftrag, Micha. Deine ja. U16-2 so zu erziehen, dass sie eben kein Rock'n'Roll spielen dürfen.
0: Ja, darum muss ich mir auch mal ein paar schwedische Assistenten einfliegen die mir das beibringen und meine Spieler. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber äh, am nächsten Wochenende wird auch in der Schweiz wieder Rock'n'Roll gespielt. Sag mal. <lacht> äh, Herren oder Frauen? Frauen. Frauen? Ja, also meine, das sind jetzt die Spitzenpartien von letzten Wochenende sind durch. Und Jetzt ja, gibt es wieder so ein bisschen Stärkenunterschied. Sicher das Spannendste, was ich finde, ist Hands äh, gegen Floorball Riders. Das nächste ja, Derby, das wo ansteht.
0: Gehst du das mal schauen. Nein. Mm, äh. Oh nein. Aber <lacht> ja, ich bin gespannt. Vielleicht können die Riders den Schwung mitnehmen und slow die Reddance. Wäre für mich durchaus eine Möglichkeit. Ja. Es, Möglichkeit. Was ich auch spannend finde, ob es zu sehen ist, wie, 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 wie Trends weitergehen. Kann, kann Zug den Aufwärtstrend weiter fortführen? Und werden die Wizards, ja, was werden die Wizards zeigen? Nach der Niederlage gegen Jets. Das wird sicher spannend bleiben. Ja,
1: ja also spannend, was du da gerade ansprichst. Ich meine, das ist ja das Direktduell. Zug United im Aufwärtstrend. Wizards haben schon zwei sage jetzt mal starke Gegner k mit Piranha und mit den Jets. Ja, ich sage, ich sage die Wizards holen jetzt ihren zweiten Sieg da und da mal ein bisschen, mit
0: ja. ein bisschen die Wogen glätten. Würde ich so die Theorie unterschreiben. Aber ich glaube, es ist allgemein sagen Es gefällt mir. Klar, der Bau ist schon wieder eine relativ klare Tendenz, aber es ist mir relativ eng in Frau NLA. Also die Resultate Aha. sind nicht einfach so deutlich. Und was ich muss
1: sagen, ich bin sehr gespannt, auch ich glaube der zweite Match, wo für mich ein bisschen im Spotlight ist am kommenden Wochenende, ist BO gegen die Jets. Weil BO hat ein paar Mal drei sehr enge Spiele gehabt. Einer von diesen drei konnte gewinnen. Und ganz zum Saisonstart gegen das Corpse auch fast gewinnen oder sehr gut können können. Und darum da wird es spannend sein, was sie hier zeigen können. Ich meine, der zweite Match, den sie knapp verloren haben, war gegen Piranha Chur. Uh. Also... Puh.
0: Also, Mensch, Spiel können plötzlich Überraschungserfolge gegen liefern.
1: You never know. Also, ich sage... Der Api und seine Jets, die sind gewarnt.
0: Das kommen ein. Ja, ja wir, lassen wir die Frauen so stehen und gehen wir weiter zu den Herren. Mhm. Das ist gut. Ja.
1: Was ist so. Was ist da Team
0: Match? Ja, es ist viel spannend. Viel wirklich spannend natürlich. Nimmt es mir Wunder, ob Chur ihre Siegenserie. Ihre kann fortsetzen gegen die GC. wird natürlich ein harten Match gegen die GC. Ich glaube, die sind wirklich so richtig im Flow. Es ähm, ist schon spannend. Sarnen, ich mich gleich Wunder, wie sich die gegen Tigers schlagen werden, schla, wo jetzt das Momentum auch nicht mehr gut auf ihren Seiten ist. Malanz Weiler ist natürlich auch immer ein toller Affische. Also, da hat es ein, ein, einige sehr, sehr spannende Spiele drin.
1: Mhm
0: es ist so die Idee, wo du hinschaut und so deine Einschätzung? so also
1: sicher auch Malanz Wieler Und dann natürlich auch Zug United gegen H reichenberg winterthur Das ist sicher auch ein Match, wo mich interessiert, wo ich werde mit Spannung zuschauen Und dann Ad Astra Sarne gegen Tigers. Das wäre dann der dritte Berner Kontrahent für Ad Astra Sarne innerhalb von drei Spielen. Nachdem sie gegen Königs und Villa doch den Kürzer gezogen haben. Mhm. Kann man spannend sein, was da ausschaut bei Ad Astra und, und Tigers? Mhm.
0: Ich wage jetzt noch eine, eine steile These. Vielleicht bekomme ich von Mike Jörg wieder ein Feedback. Aber ich könnte mir vorstellen, recht. Könitz wird ein bisschen Mühe haben, Guster. Aber vielleicht wäre es eure ja. Tendenz fortzuführen, aber Königs, wo doch aus meiner Sicht gegen so ein die leichtere, in Anführungszeichen, die Saison ein bisschen Mühe hatte. Würdest du da mit mir mitgehen? Oder?
1: Ja, ich, ich gehe mit dir mit. Vor allem Oster spielt daheim Und Uster spielt daheim nicht schlecht. Okay, sie haben letztens gegen den Harzer-Recherberg-Winterthur verloren, aber gleich, ich habe das Gefühl, da könnte ich noch etwas drin für Oster. ja, aber ich meine, für das sind wir da. Wir können so steile Thesen raushauen. Also ich, ich warte immer noch auf, auf so die nächsten... Äh, jetzt, nachdem wir jetzt doch zwei Runden gehabt haben, die so ein bisschen, so la sind waren in der Spannung. freue Ich mich jetzt vielleicht auch mal wieder auf eine Überraschung.
0: Das ist ja so. Aber vielleicht gibt es auch keine Überraschung. Wir werden es sehen. Ich, ich, ich habe richtig Freude, ist die Union-Kaisersaison wieder am Rollen. Gibt es gibt wieder viel zu besprechen, viel zu anschauen. Und ja.
1: mhm.
0: Nächste Woche wird sehr wahrscheinlich der Fokus wieder ein mehr auf die Frauen sein. Und yes. ja, ich denke, werden wir werden hier einen spannenden Gast haben. Ich werde mich dann also aus der Ferien melden. Vom Strand direkt bis Tag ist. Schön, dann kann ich endlich dann mal den Satz
1: bringen. So, Michael, treffen wir dich gerade am Strand an.
0: Endlich! Endlich, endlich. Ich mal verstanden. Von dem habe ich geträumt. Die ganze 30 yeah. Folgen lang. Ich weiß yeah. nicht, ob der, der Lucky Schüe Pommes kommt, gut der hat Match, Das wird ein bisschen schwierig, aber vielleicht die Ende-Saison. Ja. <lacht> ja, also
1: ganz ehrlich, wenn du mit dem Lucky Schüe bei Ferien gehst, dann.
0: Weißt du, das, das geht nach so start Dann kann ich es nicht mehr einordnen. Das können wir vermarkten. <lacht> so, wir reden nur noch Blech, aber die Zeit ist, Starting ist abgelaufen. Starting 6, geht in die
1: Ferien. In diesem Sinn, merci sind ihr dabei <lacht> Und bis nächste Woche. Bis bald.